0: 大家好，欢迎收听
1: 《投资原来如此》
0: 。我每次都记不起来这名字
1: ，没有每次，我们这次是第一次。
0: 对，我先预告，之后应该我也永远不会记得起来。
1: <笑><笑>那先跟大家自我介绍一下，我们是聚合买基金的赵大大
0: 跟罗小小
2: 。嗯
1: ，那如果有在听我们直播聚《聚和放大镜》的观众朋友，应该已经很熟悉我们两个了。那但是呢，因为我们今年想要尝试一些不同的方法来接触不同的听众，所以今天是我们第一集的 podcast 的录音。那希望大家会喜欢
0: 。嗯，也希望如果听了觉得不错，可以帮我们留言五星、分享、<对>按赞、小铃铛。对,对对，这个这个应该都没有吧？按赞小铃铛、小铃铛没有。对啊，因为那都 YouTube 的嘛。
1: 可以订阅，然后留言五星这样子
0: 。对，那我们节目就可以继续长长久久。嗯，不要第一集就夭折。嗯
1: ，如果骂我们的人，我们就不会理你。然后留言五星、按赞的人，我们就会分享给大家。好，那我们来讲一下，我们今天这一集会聊什么内容好
0: 了。我觉得我们是不是应该先介绍一下我们节目的宗旨？
1: 哦， oh, 好，你试试看。
0: 对啊，因为其实应该听众大部分啦，因为 podcast 的听众跟 YouTube 的观看族群其实不太一样。嗯，所以我觉得会听到我们节目的应该并不是我们传统的观看族群，哦， oh. 也不是我们传统，因为我们其实还会写文章。然后还有半说明会，应该也不是这一类我们会接触到的族群，所以我们在 podcast 设定上就会希望是比较贴近年轻的投资朋友。嗯、那年轻投资朋友应该也比较缺乏一些投资的经历，或者是根本都还没有开始投资，所以我们节目的宗旨会希望用更轻松、更有趣、更简单明了的方式来跟大家说一些投资路上你可能会经历什么啊，嗯，或者是怎样可以让你的投资路走得更长久、更顺遂
1: 。那我们的内容啊，除了包含像大家会最想知道的跟市场相关的分析之外，我们也会在中间会穿插一些我们认为会比较重要的投资的一些理财的观念分享给投资朋友们。那我们都会用比较轻松的方式，所以如果想要知道比较深入的内容，可以去看我们的直播。
0: 对，对就像我们刚才提的，因为其实我们有很多元化的产出啦，就像、嗯嗯啊、它可以只是新开始。那我们之前有固定每周一都会有直播，对。那同时我们每周一或是每个月跟每一季。也都有很多大量的一些投资相关文章，嗯，所以投资朋友其实可以是互相去看，然后可以应该可以学到蛮
1: 多。對,对对，如果你只是啊目前还在小试那个投资市场的氛围的话，可以先从听我们 podcast 开始，然后如果又对这件事情更感兴趣了一点，可以开始看我们直播。嗯、那我觉得比较专业的投资们人就要锁定我们的文章，因为我们的文章写的都是非常深入的分析。嗯、那我们就来开始今天的内容。好，那因为我们今天呢、啊、是今年的第一集嘛，所以我们就来先聊一聊我们现在觉得。现在市场氛围跟需要提醒我们观众朋友的事情，就是去年啊应该算是一个大牛年嘛，跟前两年比起来，前两年都是大牛年，然后今年开始已经进行了两个礼拜到三个礼拜，市场氛围变得非常非常不一样，所以很多从去年开始加入投资市场的朋友们，应该觉得蛮不知所措的。就之前怎么随便做都可以随便赚钱，但是今年好像感觉不太一样，是不是今年有什么重大的事情在发生改变
0: ？就我觉得讲对一些听众朋友应该特别有感，嗯，因为其实去年台股非常多新的年轻人加入嘛，就开户，嗯、然后进去买台股，那原因还是因为看到前一年表现很好，因为前一年虽然说一路看起来股市好像崩盘，可是随着美国的政策的改变，所以带领全世界股市上大涨，那所以看到二零二零年的好表现之后，二零二一年就很多人心痒难耐嘛，嗯，因为一定很多人跟你分享说什么，哎，我去年赚了就赚到一台车。
1: 怎么可以看人家赚钱自己没赚钱、啊啊？所以
0: 就很多人开始投入。嗯
1: ，那也因为
0: 年轻朋友们大部分应该也是比较忙碌的嘛。嗯，因为其实台湾的工作的工时啊，然后工作的压力啊，然后薪水啊，其实应该很难有太多时间去关注一些投资上的嗯，
1: 因
0: 为回家就想耍废
1: ，就听人家讲买什么就买了。对对对
0: 对，不管那么多。那在二零二一年这一套其实应该是蛮成功的。嗯嗯嗯，嗯嗯因为确实喊什么就什么涨。
1: 对，或是你看开盘什么涨，跟着买，那天就会赚钱
0: 對。那因为整个一整年台股表现又几乎都处在非常强，它、嗯、整个台股如果放在全球的眼光来看的话，表现也在全球前十名，嗯，所以其实台湾股上怎么买怎么赚。对
1: ，那今年就差差很大。
0: 对，今年就让很多少年股神陨落。<笑>今年虽然说今年其实才刚开始啊，嗯。还不能帮今年盖棺论定。对，可是这刚开始的这个大概半个月左右时间，很多人应该觉得，哎、欸，怎么跟去年很大不同？嗯，怎么买怎么赚变成好像怎么买怎么怎么赔？对，对对对对，为什么买什么就赔什么？那这主要关键其实来自于一个，嗯，就是海外的因素。海外的因素、啊，很多人听到这应该想，这是不是又是阿公仔的？
1: 对，你要讲的是,是阿公仔的阴谋？
0: <笑>其实阿公仔的敌人啊，<笑>美国的阴谋了
1: 。哦，那就还好啊，就富富就得正
0: 了、啊。<笑><笑>那因为主要关联就在来自于其实美国联准会的政策的很大改变。那我想讲到这，很多人就开始
1: 满头问号，联准会？问号？问号
0: ？因为这名词听起来就好难、好复杂。对，美国还听得懂，嗯，美国应该大部分都知道，就是一个国家嘛，嗯，在北美洲的一个国家，嗯，那联准会这三个字哈，就好像是神秘的三个字，这是什么？对，我们先带大家一个接一个的认识几个。很重要的关键名词，什么
1: 意思？你要先说文解字吗
0: ？对啊，先解释联准会啊。联
1: 準,、啊、准会，它怎么写
0: ？那应该不需要知道怎么写。这是
1: 联邦
0: ，联<笑>邦的联啊、哦，对，因为它其实全名就是联邦准备的那个理事会。嗯嗯嗯，对啊，所以就缩写就联准会。OK， 所以联就联邦的联，联邦银行的联
1: 。那到底要准备什么
0: ？<笑><笑>准备你可以不理解成就是钱啊
1: OK。<對>準,備准备就是钱，
0: 对对对对对，嗯、所以它的地位就像是台湾的一个机构，就是台湾的央行、哦、中央银行。中央银行还要再解释吗
1: ？要啊，因为我觉得台湾中完了，我再讲完我就要被约谈，<笑>还好我用化名。台湾中央银行很没存在感呢，你惨
0: 了，节目太多，就是最后一集。<笑>中央银行其实跟大家听众有接触，就一般银行，嗯，什么国泰世华啊、啊中中国信托啊、富邦啊、玉山啊，讲这四个应该就。够有代表性，不能告我说是偏好某一家嘛？嗯，就这这四个是大家比较常有往来的一般银行嘛。那一般银行之上有个类似比他们更高阶的存在
1: 哦，管理这些银行的机构
0: ，其实也不能说管理，因为管理银行的其实是金管会。OK， 对啊，可是央行就算是银行再高一阶，嗯，因为一般我们接受银行服务我们这种客户，嗯，或者是企业户了，嗯，就是法人，它中央银行不同，中央银行不服务我们这种。这种低零
1: 呃，散一般投资人、<笑>一般用户對
0: ，对他服务的，他接洽的是各个国家的央行，或者是直接对应到银行
1: 。哦，银行的银行
0: 。对，所以他就是中央银行。OK，、嗯、那台湾的中央银行就是美国，就跟地位就跟美国的联总会一样。嗯，所以他就是一个很重要神一般的存在。所以刚做投资的朋友，如果开始看一些财经新闻，就会发现，好像每几个礼拜就会发现一篇新闻是跟联准会有关系，聯關嗯、就是联准会又怎么啦、啊？嗯，联准会的官员又说了什么？嗯嗯，联、嗯、准会的主席又说了什么？联准会的主席又去国会作证说什么？那、嗯啊、这就是因为他们真的非常非常非常重要
1: 。那听到这边，我还是没有觉得他们很重要、欸，就是身为银行的银行，为什么可以影响到市场这么多？
0: 这就要讲到为什么2020年股市会瞬间大幅反弹嘛？因为其实2 0二零年先是一二月之后爆发疫情，疫情爆发之后股市就大跌嘛。那那时候最大反弹的原因，其实大家大家应该都有听过嘛。央行放水，嗯，什么叫放水？他们印了非常非常多的钞票出来啊，印了非常非常多钞票这件事，就是联总会可以做
1: ，所以它可以控制市场的流动性
0: ，它的地位更了不起，它可以直接决定要印多少钞票出来哦。对，所以应该说，他决定的这市场上会有多少钱嘛？嗯嗯嗯。他印越多，把越多钱往市场放，那市场钱越多，你追逐着一样的股票的数量，当然股价就上涨。哦。所以说他们的影响性就来自这，他们等于是金钱的神啊，就决定钱的上帝嗯嗯嗯。他
1: 可以决定现在市场上流通的钱是多或是少
0: 。对，他基本上可以做到这件事
1: 。哦，所以他非常重要，因为银行也要看说他们现在拿到的钱是多还是寡，然后决定能不能放贷给民间。
0: 对，像是我们平常大家最有感受，一定就是像是买车会去借车贷嘛，嗯，买房,房买房会借房贷啊。<对>那这种利率最终的决定者就是跟央行或是联存会绑在一起，哦、他们决定的金钱的多寡、利率的高低，最后就会影响到银行要借给你的利率的高低。嗯嗯嗯。
1: 所以我们刚刚讲到。嗯嗯这个机构很重要，联总会这个机构很重要，所以它是去年跟今年有出现了什么变化，导致这两年的市场出现天翻地覆的改变
0: ？对，其实就像我们刚才提的，因为其实2020年引导股市大涨的关键是联总会嘛，他推出了非常多印钞票的政策，嗯，用钞票挽救这世界。那今年为什么目前为止股市表现不佳，就是因为他把2020年那时候做的这些政策又开始反转
1: ，不印钞票要开始烧钞票。
0: 呃，可以这么理解，没错。你可以把理解成他要把之前印出来的钞票往裤子放回去，放回去，放回他自己的口袋。嗯原本是他把钱像变魔术嘛，他凭空变了一堆钱，然后塞到金融机构的口袋里面了、啊。原本是这样的，他现在反过来，他觉得钱太多了，他把钱从金融机构的裤子里面拿出来，放回自己的裤子里面。
1: 哦，那大家一定很害怕，因为大家都觉得这几年的行情是资金堆积
0: 起来的。对对，所以所以这也是为什么今年看到股市表现这么大反转的一个关键，就是来自于这個。嗯、那当然，我们刚才讲的是根本嘛，就是他最简单理解就是把钱要抽走。那抽走钱，它其实有几种不同的做法。那我们还是今天跟大家个别的简单解释一下。嗯，就是最近一定会常看到三个专有名词、啊。嗯，去年下半年开始你会看到的是叫做缩减购债。哦呦，有。然后到去年的大概接近第四季开始，你会看到越来越多的东西叫升息。嗯嗯。嗯那在今年开始，你会看到一个东西叫缩减资产负债比嗯。嗯嗯。这三个听起来又是很邪门嘛
1: ？我觉得升息还蛮好理解的，就是利率、利息升或降而已。<对>但是另外两个完全就听不懂
0: 。对，那我们先开始解释第一个。嗯。其实我觉得也蛮直白的。没有直白缩。缩减购债计划，它不是就是很简单的中文吗？缩减就减少嗯。啊，资产购买计划就是你把你每个月要购买的资产的金额减少啊，因为资产购买计划就是我规定好我每个月要跟市场买多少公债或者是其他的抵押证券、啊。那
1: 当初为什么要去市场买这些资产？就是
0: 刚才提的嘛，二零二零年为了把钱放出来了。o <Okay. S 1> 那我们刚才讲的是简化很多了，我们说把钱塞到人家口袋里嘛。嗯,嗯那塞到人家口袋裡这个动作就是资产购买计划，<笑>不是性骚扰啊。你也可以把它理解成我是要购买你身上某一样东西，那我要买你身上某样东西，我就要给你钱嘛、嗯，对不对？嗯嗯嗯嗯、所以就像是金融机构在把身上的东西去变成钱出来。你
1: 在讲让他卖身一样，他就是在卖买他的债券，所以刚刚说是资产购债
0: 计划。对，金融机构是这样嘛？啊、如果是买人身上的东西，就不是嘛。可是这样应该很好理解吧？就像你看到一个很漂亮的女生，嗯啊，你刚她说我可不可以要你的联络方式，我愿意给你一千块。OK， 所以这个女生其实只用。一张纸跟一个啊，其实现在也不用，他直接拿手机给你出来扫一个 line，、嗯、他就拿到一千块了。嗯、<哼>这几千块不就凭空生出来了？对，啊，央行的资产购买计划就像是凭空把钱送去给金融机构。嗯
2: 嗯嗯嗯。
0: 那、啊、所以我们刚才提了嘛，缩减购债就是缩减之前做的资产购买计划。嗯，所以每个月原本会塞给市场的 1,200 亿美元就会被逐渐逐渐减少，减、嗯、少到规律。
1: 还是继续买这些资产，但只是买的速度呃买的金额变少。对
0: ，可是投资人一定就会感受啊，原本每个月你向市场灌注这么多钱，你灌的钱越变越少嘛。嗯，所以其实你每个月多出来的额外的钱其实是在变少。嗯，可是整体市场的钱是还是变多的。嗯嗯，嗯可是速度在变慢。嗯嗯，那这个。嗯是缩减购债，那、啊、也因为它其实整体而言钱还是变多，所以其实市场冲击没那么大，心理感受好像有点变化，可因为实际上钱还是很多嘛，对，所以对资产的价格冲击不大，所以这是为什么去年很早就传出要缩减购债了，可是股市。没什么，还是表现好，这就是一个缓解。那刚才提到第二个升息嘛，升息就像你说，应该还
1: 蛮好理解的。对，
0: 就是真的就是调升利率嘛。只是这边的利率就是政策利率，政策利率是央行决定的一个比较基础的利率。那我们一般老百姓会接触到的什么贷款利率啊、存款利率，大概就是在这种政策利率之上做加减。
2: 嗯嗯，对，所以它就是一个基础
0: 。对对对，它就是一个基础。那我们在网上叠上去。嗯，那所以升息就很简单嘛，它当然就是会冲击到我们所有人的资金成本。那最后一个就是听起来好像很难，缩减资产负债表什
1: 么东西？
0: 缩减应该可以理解吗
1: ？缩减就是减少的意思。对，其实我觉得缩减也不好理解，你就讲减少就好啦。我觉得金融业的人都很喜欢讲一些莫名其妙的短业名词。<笑>没错。缩减
0: 不就是减少吗？<笑>那
1: 为什么不想减少？然后什么资产负债表又是什么
0: ？<笑>这个念会计系一定就懂。<笑>但
1: 是其实如果我把它翻译成中文，就是缩减目前那个联准会手上的资产，因为他之前买了很多资产。没错，你就讲这个白话就好啦。因为
0: 资产跟负债是对应的啊，这个东西专有名词叫资产负债表，所以你缩减资产同时就是缩减负债。嗯，啊，可是你,你也可以很简单说，对啊，就是要减少联准会手上持有的资产
1: 。没错，所以每个行业都喜欢创造一些专有名词，让行外人听不懂，然后就觉得很。
0: <難>啊、不然怎么收费
1: ？没错<錯>，对、啊、<笑>这就是为什么我们要做 podcast、啊。如果人家
0: 觉得你讲的東西我都懂啊，我都会，我、喔、干嘛付钱给你？没错<錯>，付钱给我就是要买我看起来的专业，嗯、看起
1: 来，嗯。我们是负责帮大家做解释，<笑>但创造这些专有名词的学者、专家更多更多。其实，在 B 圈好像更多这种事情
0: 。我觉得每个行业都是，嗯，不然怎么怎么收费
1: ？其实都是很简单的东西，然后你就把它弄得很难，就很像发式料理，有没有？你就会把它。有
0: 没有发式料理真的很难？<笑>
1: 那、哦、我们讲回来，所以你刚刚讲说这个缩减资产负债表，表那对市场会带来什么冲击？因
0: 为你其实你刚刚已经讲啦、啊，嗯、就是它就是减少联准会的持有的资产，它当然对市场冲击最大的啊。
1: 联准会干我什么事？
0: 因为你看联准会，联准会资产是什么？联准会资产是我们刚才提到，它之前每个月会去跟金融机构买东西嘛，嗯、因为金融机构手上有很多公债，嗯，我举例啊，因为大部分买的是公债。因为这金融很多公债，联储会把这些公债买一走，一直把钱给你，你拿到钱之后，你就要去做运用啊，嗯，因为公债嘛，那联储会持有这些公债是他的资产嘛，嗯，它现在反过来了，他要减少他的资产，所以他要把这些公债卖掉，嗯，它把这些公债卖掉，然后跟你把钱收回来，哦，所以金融机构手上的钱就变少，嗯。那金融机构手上钱变少，就等于大家手上钱变少。哦，
1: oh, 那大家就没钱嘞
0: 。所以，所以这就是为什么股市下跌的关键、啊、因为市场从一个原本不需要担心钱多不多，原本根本不需要担心这件事的情况，变成市场的资金会不会开始变少。嗯，那这个担忧就会直接冲击到股价
2: 。哦， oh,
1: 嗯，所以。你说的是今年开始啊？你刚刚说那个缩减购债这件事情，在明年啊，去年下半年就已经有逐渐出现。<对>那后面这两件升息跟缩减资产负债表是今年才出现的吗？其
0: 实升息大概是去年下半年的几个月慢慢开始加温，嗯，大家开始预期要升，越升越多。可惜升息这件事对股市影响还不大，因为从过往的经验来看，连在升息的时候经济都是好，嗯，所以股市通常表现也不错。所以其实投资人根本没有阴沉紧张，嗯嗯。那真正开始感到很害怕就是。刚才提到说缩减资产负债表的消息传出来，是在今年一月公布。嗯嗯，所以今年一月看到这个东西，大家就吓坏。哦，
2: 因为原本
0: 没有人预期到啊。原本大家只预期说今年会升息，今年会先把那个资产购买计划结束，结束之后会升息。那升息预期有人喊得很激进，有人很保守嘛。那从两次、三次、四次，现在连五次、六次都有人喊。嗯,嗯，那可是不管是几次，其实都还在投资人可忍受范围内。嗯。因为利率其实超低啦，嗯，那利率在超低的一个范围内逐步提升，对市场冲击并没有这么大，嗯。可是当你突然跟我说，原来今年不只要升息，还要缩减资产负债表的时候，大家就会觉得出乎意料之外的可怕。嗯
1: 、市场最害怕就是出乎意料之外。对，如果是虽然说可能大家会觉得说，呃，资金越收越少是往比较负面，我们先不管这个，就往比较负面的方向走。但是因为市场已经预期了，所以就大家不会有很大的反应。但是1月份公布的这个。缩减资产负债表是出于市场预料之外的，可是为什么大家会是下跌？为什么大家会觉得这件事情是不好的
0: ？你刚就讲很简单嘛，就把钱抽走了、啊。市场上钱抽走，一定就不利于这些投机行为嘛。因为其实大部分国家股市，尤其是已开发国家股市，你去看，其实都处在几乎历史最高点。所以其实很多人都担心啊，而且其实不止股市，债券也超级贵。嗯，房地产也超级贵、嗯，嗯嗯，基本上大部分的资产都处在一个超级贵的状态，嗯、所以你如果去去去路上问问路人说你觉得资产是贵，一定一定跟你说贵。对，那当资产都很贵的时候，你这时候又要把资金抽走，那我的股价有可能下跌的幅度一定是更大，嗯嗯，嗯所以这一定会让大家更害怕，嗯啊，如果今天不一样，如果今天股市是刚跌了五十你这时候说要调整，这我觉得大家还不会那么怕，因为够便宜了嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯可可是现在是处于一个历史接近高。高点，所以就比较紧张。
1: 那、欸、可是我们后来也发现，就是一月份这个消息出来之后，并不是所有的股市都表现都是涨的一样。<對>例如以台湾人可能比较有感觉的来讲，好，大部分中小型类股是跌得稀哗啦。<對>可是有一些全值股，像或像台积电，是涨得很凶的、欸。然后美国那边的状况也不太一样，像能源股也是继续涨。对。可是科技类股啊、软体股啊，就跌得很凶。为什么会有这种本质上的不一样？
0: 我跟你讲，要解继续解释这个。
1: 就有点太难
0: 吗？可我们会尽力。好,好、啊，如果听不懂就算，你就放空，闭上眼睛先，先闭目养神，以后就会慢慢懂。<笑>因为其实刚才提到，就是用整体的股市来看，是一种看法嘛。嗯，那整体股市可是。在有经验的投资者，你会知道股市里面会分嘛？什么叫分？最简单的是它可能会分产业，嗯，里面有金融类股啊、能源类股啊、原物料类股啊、啊科技类股啊，嗯，你会分类股嘛，嗯、这是一种分法。那、啊、另外一种分法是它里面会有成长股跟价值股啊，还有一些会分大型股跟小型股、啊哦。完
1: 了，这要睡觉了
0: 。<笑>反正就是股市里面有好多股票嘛，那<笑>、啊、每个股票的特性不同，所以其实会做不同的划分。嗯、那这几年大家最耳熟能详的一定是科技
2: ，嗯，因为科技股
0: 的表现很好。对，然后科技股表现很强，所以投资人大部分第一个去买一定说我要买科技类股，嗯、或者是成长类股。嗯，那可是这些公司的股价的问题就在于，他们相较于非科技或非成的成长类股，它有个特色，它们很贵。哦，什么叫很贵？很贵就像是我举例来说，假设有一家新公司，它刚开。因为它是新的嘛，啊，因为在科技科技业这领域里面，很多它连这个产业都还刚刚刚有雏形，嗯，还有刚有雏形，所以它不像是一些什么银行这种，银行这种我有好久历史，所以其实我可以很清楚的预测到，可能它一年就成长个五到十 percent， 嗯，因为过往就只有这样嘛，你不可能突然预期到未来的一年或两年，怎么银行类股的表现过去哦，业绩会有千翻地覆改变，很难嘛，因为它是很成熟产业。那、啊、可在科技产业里面，我们刚才提了很多是这个公司这个产业根本就是刚开始，根本就没有潜力可参考。嗯嗯，嗯所以他们的未来是充满着想象。嗯，我举例嘛，电动车。嗯，电动车去年曾经表现优异嘛。对。然后里面有好几家一些比较小型的电动车公司，他连车都还没生产出来。哦
1: ，大家在买它的未来。
0: 对对对，因为因为大家会想象嘛，大家会想说，哦，这家公司前景不错，这台车原型车看起来厉害哦。嗯,嗯那我们认为说未来，假设未来可能二零三零年卖的车。车全部都变成电动车，那你就会假设说，那我们看好这家公司，它可能可以吃下多少市占嘛？嗯、所以它每年的可能从开始量产之后，它的营收的复合年增率可能是 100% 或者50个 percent。嗯，我觉得给它一个很乐观的期待，那、啊、可这个期待是出于你的预期，那这个预期能不能成真，其实很大不确定性嘛。它、啊、可是因为反正没有潜立刻参考，我爱怎么幻想这种幻想，所以当市场钱很多的时候，这种集体的乐观的想象就会推升这些非传统、非成熟的产业的股价。嗯，啊，可是我们刚才提嘛，一个关键是什么？是因为资金非常充沛，对市场不缺钱，这些企业家都可以随心所欲借到钱来发展他的企业。嗯，那、啊、投资人也不缺钱，他可以随时弄到钱来投资他想买的公司的股价，所以这种股价就一飞冲天，一直涨、
2: 嗯。嗯嗯
0: 嗯。那、啊、可是今年因为整个看法转变了嘛？大家的看法变成是资金可能不再那么充裕不管对于投资人或者是企业主，全部都面临一样的一个问题，所以大家就会想，就会开始思考：那我之前对这种公司的预期是不是过分乐观？嗯，它真的可以量产吗？嗯，它量产之后还有机会一年成长五十到一百个 percent 吗？如果没有的话，那我的股价是不是要下修？嗯，所以就会陷入一个之前处于做梦行情的这些类股集体大幅下
1: 跌。哦那就呃，最后就造成了我们今年看到很多行业就是表现非常分歧的原因。對,对，因
0: 为其实很多人会觉得，哎、欸，怎么跌得稀里哗啦？为什么觉得股市崩盘了？如果你手上都是买一些我们刚才提到这种高估值的成长股，像是什么云端相关的、云端计算啊，嗯、然后软体啊，你就会发现世界是不是完蛋了？为什么跌了三层，跌了四层，嗯嗯嗯、甚至有些公司股票跌了五层？
1: 快腰整。对
0: ，你觉得世界完了？对。可是你去看一下美股的指数，或者是台股的大盘的指数，
1: 几乎没什么动，对，甚至还创新高，
0: 这好像是两个世界嘛？对，这就在于跌的是来自这些梦想比较多的公司，嗯，那之前那些比较成熟的，它业绩是处于一个很容易被预期，嗯，原本的股价就没有过分高估，原本股价就是都隐含对未来的合理预期的这些公司，反而逆势上涨、嗯，嗯
2: 嗯嗯，对
0: 啊，这就是关键，嗯
1: ，哦，那我就来问这个问题啦，因为我相信今天可能听我们节目的观众朋友很。很多人都是还没有找到今年投资方向，还在被这两个礼拜的那个情商被股市的那个这叫情商吗？被股市的伤害中还没有复原。那在接下来的这一年的投资当中，你觉得他们要选择什么样的方向会比较好
0: ？我觉得，就我个人，个人其实觉得，你每一年都想要尝试在这么多的股票里面找寻谁是输家跟谁是赢家，其实很难的。嗯，尤其是当你每一年都要成功做到这件事，你看嘛，假设说。假设成功输家几率都一半好了，我这一年成功找到几率就是百分之五十嘛？嗯，那我下一年成功找到几率变多少？就变四分之一了。嗯，就假设它是独立事件，两个没关联。那确实其实没关联，因为去年最好跟今年最好的其实没有什么太大关联。所以两年的几率变四分之一，三年几率变八分之一。嗯,嗯四年之内四年每年都要成功变十六分之一，就六 percent、嗯。嗯,嗯那你的投资不会只做四年，嗯、可能是十年、二十年或三十年。年嗯,嗯你去算就知道，你每年都要成功的几率根本就不可能。那如果既然每年都很难做到这样，那解法是什么？我全都要。嗯
1: ，下面艺术。
0: 我们刚才提了。标普500就是美国的代表指数嘛，表现很好，屡创新高。那表现不好是什么？这标普500里面特殊的什么高估值的成长类？啊，这就代表说，那我如果每一年，或是我持有的就是跟着标普五百的这一种基金，或是对应投资标的走，那我是否风险就很低？因为就不怕我买错嘛，我就不怕说我是不是很倒霉，股市是好的，我又买到里面其中表现不佳的
1: 。哦，那这可是这样就要忍受几乎有一半的机会是有的时候会买到一些表现不怎么样的
0: 。可是它就是混合起来嘛，所以其实它的绩效就变得很好预测，因为标普五百绩效你，你在你你上网找可以找到超过一百年的累计绩效，嗯、<哼>所以你可以清楚的知道这一百年它指数的走势上。怎样？他甚至你可以找出它最惨的三十年的表现成怎样，所以其实它每一年平均报酬率就是可预期跟合理。嗯，你不，你比较不怕说你是不是踩到雷？那你的持股越集中，你的风险就越高。嗯。嗯因为你越怕我是不是买进这间公司倒闭嘛？嗯，买一间公司股票，这公司倒了你就什么都没。你买十间公司股票，那如果都是相似的产业，这产业出问题你还生产？嗯，那可我如果一口气买的是几乎是整个美国股市的话，我就不太需要担心任何一个产业或是特定公司出问我该怎么办？哦
1: ，所以如果说翻译成白话，就是直接把它翻译成投资的标的的话，就是说我们不要去选择特定的行业，我们就是选择整体的美国股票
0: 。我觉得对一般投资人是这样。那当然，你说你是某个产业的专家，嗯、你很熟，像是去年的航海王嘛，嗯嗯、他因为他很熟海运肋骨，嗯、他真的很了解，所以他就可以清楚地抓到这个肋骨的高低点，嗯嗯，那是当然 OK 啊，嗯、可是就是你要想一想，嗯、你是不是真的对于你要买的产业是这么的熟，跟你是专家
1: ？大部分人应该很很难是这样子
0: ，可我觉得也不一定，因为像是台湾很多人他就在科技工作，对。所以他对科技产业的龙窟，就是景气变化一定特别熟啊。嗯，那如果他对这个产业特别熟悉，他就可以把它推估到股票的潜在的表现。嗯，可是就是你真的要对这产业很熟
2: 。嗯嗯嗯嗯
1: 。好，那我们已经刚刚跟大家聊了，我们认为今年比较合适的做法就是大家不要去选择太太、呃、如果说你没有特别专业的话，就不用去选择个别的产业。<對>那当然，如果你有专业的背景的话，你可以判断某些产业是特别好的，你可以这么。做那，但是我们认为在接下来的市场里面比较适合做的是整体买整体的美国股
0: 市。对啊，因为买整体美国股市，我们认为说这个提供报酬率其实就足够好。嗯嗯，那我们这边足够好，意思就大概可能是六趴到十趴了。那还不错啊。对啊，我觉得就我来讲，每一年如果都是介于六到十，就叫做蛮好的报酬率。可如果你的期望是说你每一年都要赚超过十个 percent 或二十个 percent，
1: 那你就会被骗钱
0: 。那就非常非常的难
1: ，就会被骗钱
0: ，几率很高。嗯，或者是。那种那种真的就不能借由买进全部来达成，那就绝对不可能。那个真的就要精挑细选的个股，嗯嗯，或者是产业，嗯嗯。那、嗯嗯啊、可是我们刚才提这个的难度是属于非常非常高
1: 的，嗯嗯，嗯這是神一般的存在，所以巴菲特才会被说是股神啊。对，好，那我们刚刚聊到说，今年其实有三个很重要的因素在改变，就是联准会的那个三大变数在做改变。<對>那你觉得我们今年最有可能状况会是什么样？今年会升息吗？然后
0: 我觉得今年会升息，嗯。因为联准会已经很明显的，他所有人都出来四方讯息，嗯、那他在开会的时候，整个讨论的风向也改变，所以今年一定会升息。只是今年升息的幅度，我个人认为说市场预期有点太夸张、哦、市场预期六到,到四到六次，嗯、我觉得就有有点夸张。我觉得可能升息的幅度可能会升息个两次，嗯、然后再搭配缩减资产负债表，哦、因为缩减资产负债表其实对市场冲击很大，就等同于升息。嗯嗯、我觉得这两个会互相搭配。嗯
1: 你觉得他是会穿插的出现吗？先升再说、哦，他
0: 一定先升，因为他说了，嗯、他要等到第一次升息之后，然后再来调整资产负债表。嗯、那只是他提了，这次中间的间隔可能不会很长，可能升了之后没多久就开始缩减资产负债表。哦，对对对，啊，当然在缩减资产负债表的过程里面，还是可以持续升息。嗯
1: 嗯嗯嗯。對你觉得它会是交织的进行？
0: 对啊，我觉得，可是我我觉得可能就是两两三次就合理了。嗯,嗯，你说到四次每每一季到一次，我觉得有点多
1: 。那你觉得每一次公布这些政策的时候，市场就会下跌
0: 吗？我觉得第一次的时候市场冲击会很大。嗯，可是当第一次开始进行了，市场应该就反应过来，因为市场已经习惯嘛。除非你你的升息的步伐比我原本预期还激烈。嗯，因为市场现在已经隐含四到六次。嗯，除非你说。我今年要升八次到十次，就是我第一次升的时候，我就升一次，升了零点五个 percent， 而并不是升零点二五个 percent。嗯这一种你比市场预期还要更激进的时候，市场就会被暂时惊吓到。可是说真的，不管政策怎么调整、啊、只要美国目前的景气的周期的位置跟经济数据没有大幅变坏之前，我们认为说这种。心里面造成的股价冲击，反而是买进的机会
1: 。哦，好了解、欸。所以你刚刚讲的那两个前提，像是那个什么景气目前预测的状况，对，这些目前都是在良好的位對,对对对， <Okay> 应
0: 该说目前美国看不到进入经济衰退的可能性，几乎是非常非常低。嗯，那除非这件事出现大幅的反转，那我们才会认为说该开始比较谨慎小心。不过大幅反转前都是有迹可循
1: 。哦。那我可以帮你翻译成这样，就今天的内容的话，就是，呃，建议大家可以买整体美国股市。然后基本上，如果说不想看盘的人，所以现在随时都可以买。那但是如果说之后政策调整出现比较明显的修正的话，也是大幅加码的时候
0: 。对，没错，因为只要美国经济不衰退，美国股市就依然处于一个向上趋势、嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯好，那么我们今天节目到这边为止。
0: 对，那我们也希望喜欢的观众朋友可以帮我们分享
1: 哦。那记得留言五星，我们想知道大家的反应是什么。对，好，那下一集再见喽，拜拜，拜拜
0: 。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。